0: Watsonear es tener las conversaciones que realmente importan. Al final todos estamos haciendo el mismo viaje, ¿no? Para poder hablar de amor propio, tenemos que hablar de vergüenza. Y que quede claro, el amor propio no es un lugar al cual se llega, es un lugar del cual se parte. El antídoto de la vergüenza es la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué? ¿Watsoneamos? Jueves de Watsoneo, ya es momento de tener otra conversación con otro ser humano. Ha conocido la metodología del de método Watson a través de cualquiera de las versiones de Choose Light, ya sea Choose Light The Road Trip o Choose Light The Journey, el programa de nueve semanas. Y la, para quienes todavía, todavía no conocen de qué se trata esta sección y no escuchaste el capítulo pasado, en el método Watson, el propósito del podcast del método Watson es poder... Hablar acerca de la metodología que utilizo y que diseñé para que la emoción de la vergüenza no te domine. Una de las maneras en las que a mí se me ocurrió poder acompañar a las personas que han tomado ya esta metodología es hacer un podcast donde todos los martes y todos los jueves puedan estar escuchando tanto a los coaches que forman parte de mi equipo, que hablemos acerca de nuestra historia y nuestra vulnerabilidad, que esos son los martes. Y los jueves poderme sentar con alguna persona que quiera y lo elija. Yo hago una convocatoria literal de, oigan, ya viene el jueves de guatzoneo. ¿Quiénes les gustaría guatzonear sobre algún tema? Y la gente levanta la mano y así es como vamos haciendo esto. Entre todos podamos seguir practicando y cómo se miran las distinciones. Ahora, si tú eres una persona... ...que no ha tomado Choose Light... ...y que es, estás aquí escuchando el podcast... ...igual, por supuesto, eres... ...completamente bienvenida, o sea... ...esto no se trata de, ay, los jueces de Guadalajara... ...son exclusivos para personas que ya tomaron Choose Light... ...porque no... Pero sí estoy enfocado en, quiero agarrar a mi comunidad, a la comunidad que ha estudiado esta metodología, a la comunidad que está practicando con las distinciones del método Watson y poder poner en estos episodios ejemplos de gente real, ejemplos de gente como tú y como yo, ¿no? Creo que allá afuera hay muchísimos podcasts que están increíbles y que están padrísimos donde invitan expertos, donde las conversaciones son con gente que sabe los temas y tal. Hay pocos podcasts donde lo que hacemos es hablar con nuestra comunidad y que nuestra comunidad son nuestros invitados y poder tener una conversación con ellos o con ellas o con ellas hacia donde lo quieran llevar, evidentemente en el marco de lo que significa el método Watson, ¿no? Entonces, este es el segundo capítulo y la, la mujer que voy a tener hoy, la niña que voy a tener hoy con la que voy a estar hablando, que la primera vez que la vi, la vi en una de de mis masterclasses, entró con su mamá a la, a la masterclass del Ego después entraron a Choose Light de cuatro días pero tuvieron un tema familiar entonces ya no pudieron terminar el año pasado y este año volvieron a regresar las dos a tomar Choose Light entonces me emociona poder tener una conversación con Caro entonces les quiero presentar a Carolina hola Caro, ¿cómo estás? bienvenida a Los Jueves de Watson hola
1: caro muchísimas gracias muy emocionada de estar aquí
0: ¡Ay, qué emoción! A ver a dónde nos lleva esta conversación. Porque, oigan, les quiero decir una cosa. En mi cabeza yo siempre digo, ok, lo que vamos a hacer es watsonear. Watsonear es básicamente tener una conversación con otro ser humano donde hablamos con propósito, hablamos con autenticidad, hablamos con vulnerabilidad, hablamos permitiéndonos mostrarnos realmente tener las conversaciones que importan. Pero también soy coach. Entonces, de repente se me mete el coach en el camino y entonces hago unos tintes de coaching. No, no. Quiero que sepan que no estoy haciendo una sesión de coaching formal en esto porque ese no es el propósito. Esto más bien es un watsoneo. Pero de repente sí voy a hacer ahí un, un, un híbrido, una combinación entre vamos a platicar y vamos a watsonear y también yo dando sí mis tintes de coaching, ¿no? Porque sí tengo muchas preguntas y tengo muchas ganas de seguir indagando y que haga sentido la conversación. Pero bueno, para todos los que están allá afuera, esto es un tantito de, de Watson hoy plática, pero también un poco de preguntas de coaching. Caro, me gustaría que te presentaras, me gustaría que les dijeras eh, cuántos años tienes, dónde, eh, dónde vives, a qué te dedicas, cuál fue la razón por la cual entraste a Choose Light y a partir de ahí ya me cuentas el tema que quieras eh, que Watsonemos y le damos al Watson. ¿vale?
1: Bueno, ya saben, mi nombre es Caro, eh, soy venezolana. Tengo 24 y ahorita vivo en Estados Unidos. Trabajo en una oficina médica y en administración.
0: Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, cuéntame un poquito, porque ahorita yo le estaba preguntando a Caro y le dije, Caro, ¿cómo, cuéntame, ¿cómo, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que quieres Watsonear? O cuando yo pregunté, eh, ¿quién quiere salir en el podcast? Levantaste la mano nada más así por impulso decir yo, o sea, ganas de hablar algo no? Y me dijo, mira, como que siento que lo quise hacer más por el reto de ser vulnerable, ¿no? Como el reto de poder ponerme en un lugar incómodo y poder compartir vulnerablemente mi historia o lo que sea que tenga que compartir delante de extraños. Y ahora aquí estamos tú y yo nada más hablando y nos estamos viendo a los ojos pero sé que tú sabes conscientemente que esta historia probablemente o este episodio lo va a escuchar más gente. Ojalá alrededor del mundo, pero que va a haber más gente que la va a escuchar. Entonces algo que me llamó la atención es que eh, me diste tres puntos como para poder tratar, no? Y entonces el primero es eh, me dijiste, podemos hablar como del miedo al fracaso. Luego me dijiste, podemos hablar como de me he dado cuenta de cómo absolutamente en todos lados Veo que busco aprobación
1: Siento que veo el valor de las historias de los demás Y por, por como lo hicimos en, el, en nuestro workshop de Choose Life Y escuchaba las historias de los demás Y digo, wow, qué valioso la historia de todos ellos Pero cuando tocaba que yo contara la mía No le veía porque fuese importante que los demás escucharan mi historia
0: Ya, yeah, ok, entiendo Entonces, creo yo, no sé tú, dime que la inquietud principal de poder ser vulnerable y contar tu historia está más ligada a este tercer tema, ¿no? O sea, de los tres puntos que propones, creo que el hecho de estar aquí levantar la mano tiene un poquito más que ver con esto. Entonces, ¿te late que, que agarremos ese tema? Perfecto. Ahora, cuéntame, ¿por qué entraste a Choose Light? ¿Qué te llamó la atención a ti de entrar a Choose Light?
1: Pues me encantó el curso de, de Lego, Fue una manera increíble de co conocer partes de mí eh, que evadía mucho. Eh, conocer pues dije esto esto es un paso más para entrar adentrarme en aguas que da miedo nadar porque es doloroso conocer partes de ti que pues han hecho daño o te han hecho daño a ti mismo, y por eso decidí hacer este curso de Choose Type.
0: Ya, o sea, fue como igual explorar. O sea, como vamos a ver qué pasa y voy a explorar. No había como un tema en específico de quiero trabajar sobre la vergüenza o quiero trabajar sobre la aceptación. Fue como...
1: Creo que inconscientemente el tema es... A mí me encantaría... O sea, mi sueño es ayudar a las personas. Por eso trabajo en una oficina médica. Solamente que ayudo a las personas en este momento de una manera que no es mi sueño. Hacer algo como lo que tú haces... Me, o sea, me llena mucho el corazón, sí Y pues una de las cosas que sabía que necesitaba trabajar Era la vergüenza y el sentir que no soy suficientemente buena para ayudar a alguien más Que uno tiene que ser perfecto ¿Sabes? El, Yo tenía esta idea de que te, tengo que esperar a ser perfecta Para poder dar un consejo o ayudar a alguien
0: Ese maldito perfeccionismo <risa> Lo entiendo, lo entiendo. Este perfeccionismo que nos mete el pie absolutamente a todos, creyendo que para poder compartir el regalo que somos a otros se tiene que ver perfecto, porque si no, ¿quién soy yo? No?
1: Uh -huh.
0: Ya, ok. Sí. Entonces, tú dices que tu historia no es importante o lo suficientemente importante para que otros la escuchen. Y me gustaría preguntarte. ¿Bajo qué mides tú que una historia es valiosa o digna de ser escuchada y hablada y cuándo no?
1: Siento que también es por el hecho de ser venezolana. Muchos venezolanos pasamos por, el, por, por la inmigración. Entonces es como, bueno, una historia más de una persona más que tuvo que salir de su país. Y veo cuando las personas me dicen, wow, qué, qué valiente o qué, qué increíble que hiciste todo esto. Veo que ellos lo validan, más yo no siento la validación de mí misma la mayor de las veces.
0: ¿Y qué es lo que te tiene de validarlo? ¿Cuál es la narrativa interna? ¿Qué es lo que te dices? Llega este pensamiento, llega este reconocimiento, la gente dice, oye, qué valiente tu historia, te saliste de tu país, te fuiste a otro lado, estás en Estados Unidos. Y lo que yo escucho es que tú juzgas que es como, güey, pues soy una venezolana más, o sea... No es no es tan extraordinario este asunto
1: uh -huh. ese es precisamente eso es lo que yo siempre me digo es cualquiera haría lo que yo hice,
0: segura que cualquiera
1: <risa> es, pues no mm, no yo sé que no ahora lo entiendo un poco más, pero siempre me decía es que por todo lo que yo he pasado, cualquiera hubiese hecho lo mismo en mi situación y no necesariamente pero esa es la historia que yo... Ya,
0: pero es lo que tú te dices. La historia que tú te cuentas es cualquier persona en mi situación hubiera hecho lo mismo. Y a ver, entonces cuéntanos tu situación.
1: Bueno, yo nací en, en una familia irregular. Mis papás nunca me faltó nada y después de por la situación de Venezuela mis papás decidieron que nos íbamos a, a mudar a Trinidad y Tobago. Viví ahí dos años y la idea era que toda la familia se mudara o sea mi papá mi mamá mi hermano y yo nos mudáramos allá y al final no se pudo pasó la vida pasó mi abuelo falleció por parte de papá mi papá se tuvo que quedar eh, con el negocio mi, de mi abuelo mis papás se divorciaron y entre todo eso yo en, entre una depresión eh, me dieron tuve trastornos de, de trastornos alimenticios después al final Gracias a Dios eso, ese trastorno no duró mucho, fueron alrededor de dos meses y con la ayuda de mi mamá me vine a Estados Unidos yo sola. Me quedé con una amiga, muy poquito, porque después ya no me pude quedar más con ella. Pues estuve aquí seis meses hasta que mi mamá pudo venir, después vino mi hermano. Por eso siento que no le tengo miedo al cambio, eh, es algo que no, no me da miedo si tengo que volver a empezar en otro país. Si es el caso, que fuese necesario, lo haría. Yo creo que una de las cosas que más me ha afectado como persona individual es que siento que tuve que ser como cabeza de familia para mi familia cuando nos mudamos para acá. Gracias a Dios, de verdad, la vida me ha puesto muchos ángeles en el camino. Cuando estaba yo quedándome en casa de mi amiga, pues me dijeron que, que ya no podía quedarme ahí. Me quedé sin casa, de, así... Un día estaba yo trabajando y me escribieron no puedes volver, yo lo que tenía encima era mi morral y tuve que ver para dónde irme. Un muchacho ese día me dijo, me vio como angustiada y me dijo, ¿te pasa algo? Le dije, pues sí, me puse a llorar, le dije, es que pues no tengo dónde ir, no tengo casa, estoy sola en este país, no sé qué. Y me dice, no te preocupes, yo déjame llamar a mi mamá era un col eh, muchacho colombiano, déjame llorar a mi mamá, y la puso en altavoz, me dijo, mi niña, no te preocupes, aquí tienes una cama, te vienes, a o sea, de verdad, Ángeles, eh, te vienes conmigo, y así hasta que tuve que encontrar yo un lugar sola, yo con 19 años, sin social, sin trabajo, sin nada, pues para los que no saben, aquí en Estados Unidos es muy difícil hacer nada, hacer algo sin nada de eso, una persona que renta apartamentos, me rentó el apartamento sin. Pues realmente con fe en mí, en que no iba a salir un día corriendo y le iba a dejar el apartamento ahí sin, sin pagar. Esa es parte de mi historia. Me sorprende, pero como te digo, también digo, cualquiera haría eso por.
0: ¿Qué está pasando? ¿Por qué cuando lo quieres contar se te quiebra la voz? ¿Qué está pasando?
1: <ríe> Creo que. Como que a veces siento que no tengo derecho a llorar por esto. Porque es es lo que me tocó, o sea, es lo que, y, 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 y lo digo siempre, estoy súper su, agradecida todo lo que he vivido porque gracias a eso soy la persona que soy, por eso pocas personas, a pesar de que son, las llamo mis mejores amigas o, o hermanos de vida, no o saben esta parte de mi historia porque partes de mí que digo que hice mal y por qué me pasó esto. ¿En qué parte del camino me equivoqué y por eso fue tan difícil? Creo que es por eso, porque siento que cometí algún error en algún momento y por eso se me hizo tan complicado levantarme, ¿no?
0: Ya, pero entonces lo que te quiero preguntar un poquito con lo que me estás diciendo es... Tú dices que no tienes derecho a llorar por esto. Como si lloraras tu historia, salir de tu país sola a un lugar que no conocías, con un idioma que no es tu primer lenguaje, buscar trabajo, buscar dónde vivir y hacerlo, yo puedo creer que es de las cosas, híjole, ha de ser sumamente duro. Sumamente duro dejar tu casa, irte sola, tener que aprender, ser la cabeza de familia, ser la que tiene que hacerse cargo de todo. Entonces, Híjole, como que desde mi lado lo que yo veo es, mi vida por favor llora. O sea, ¿cómo hacemos un círculo para que puedas llorar todo este espacio y todo este tiempo en el que has vivido cosas que han sido bastante retadoras a los 19 años? Tú dices que cualquier persona hubiera hecho lo mismo que tú, yo no creo. No solamente no lo creo, he visto cómo hay gente que está en situaciones muy parecidas que no hacen lo que tú hiciste. Hacen otras cosas. No, no voy a juzgar si están bien o están mal, pero no cualquiera hace lo que tú hiciste a tu edad, de la manera en la que lo estás haciendo. La manera en la que lo has logrado. Quiero preguntar qué pasa si te permites llorar? O sea, qué es lo que te dice la mente? Qué es lo que te dice tu narrativa interna? Por qué no tienes derecho a llorar? Quién sí tiene derecho a llorar? Todos. <risas> ¡Ah! ¡Qué curioso, ¿no? Todos menos yo. Sí. <risa> yo no. Todos pueden llorar, todos por favor lloren, hermanos, todos por favor compartan lo que tienen, pero yo no lo voy a hacer porque yo soy diferente al resto. ¿Por qué? Cuéntanos por qué tú no. Creo
1: que el, lo que me pasa por la cabeza es no quiero que lo, la gente piense que me estoy haciendo víctima.
0: ¿De dónde sacas que mostrar tus sentimientos es ser víctima?
1: Bueno, mucho de mi papá. La parte familiar de mi papá es son europeos y creo que vieron un poco con, con el territorio.
0: Sí, hay juicios, hay juicios, por supuesto hay juicios culturales. Cuando estamos hablando del observador, distinción número uno, al final del día todos somos un observador distinto de la realidad. Entonces, qué interesante que puedas incluso voltear a ver mi papá, que viene de un contexto europeo con un observador en específico. ¿Qué? ¿Ellos cómo venían el mundo?
1: Pues... Yo creo que jamás he visto llorar a mi papá, entonces inconscientemente ahora que lo pienso, tal vez por como te digo que tuve que ponerme yo los pantalones en parte como para mi familia, parte de ponerme los pantalones fue los hombres no lloran y también sé que sé que he perdido mucho de mi feminidad por eso mismo. Porque, o sea de mi parte ahí yo estuve un, en terapia y la psicóloga me dijo una vez y me hizo pensar mucho es que nadie va a saber que quieres una relación si te muestras que no estás disponible yo inconscientemente me muestro estoy ocupada o sea como que on air no no interrumpes y eso creo que esa también es una de las cosas que quiero que que fui a trabajar en Choose Light ¿Cómo, me, cómo soy, o sea, me pongo disponible para una relación amorosa? ¿Sabes qué te estoy diciendo? Yo tengo los pantalones de mi familia. Estoy casada. no sea, estoy en una relación con mi mamá y con mi hermano. Entonces, ¿cómo voy a tener una relación con una pareja?
0: Pero creo que un poquito como... Cuando yo te escucho contar todo esto, fíjate, yo soy alguien, esto es más watsoneo ¿no? que coaching, pero yo soy alguien que ha pasado por un poco lo mismo de no estar emocionalmente disponible y creer que sí, sí salgo a dates, sí conozco a gente, pero de alguna manera no funciona y normalmente el, el espejo de relaciones que atraigo... También son personas que no están emocionalmente disponibles, no de alguna u otra forma. Y también me ocupo mucho en mi trabajo. Siempre estoy en chinga, tengo muchísimo que hacer, me tengo que hacer cargo de un montón de cosas. Y entonces, meterme en el trabajo y meterme en las cosas que hago es una manera en la cual I'm safe de abrirme a una relación y ser vulnerable. Esta palabra, la vulnerabilidad, es el tema que nos trajo a este Watsonero. Es quiero ser vulnerable. Y normalmente no lo soy. Y entonces no cuento mi historia. Tú dijiste algo bastante importante. Hay partes de mí que yo no le cuento ni a mi gente más cercana porque lo que no quiero es que ellos piensen que yo soy una víctima. Si yo comparto lo que es historia mía, si yo te comparto vulnerablemente cómo fue para mí lo que estoy haciendo, o lo que he vivido, pareciera que entonces tenemos ligado que lo que para ti pareciera, que aunque teóricamente puede ser que entiendas que no, pero pareciera que está muy anclado que ser vulnerable es igual a ser débil y que si me muestro débil y que además justo ayer estaba teniendo una conversación como heavy con una de mis mejores amigas que estábamos hablando justo como del feminismo y el machismo y como un montón de cosas y justo ella me hablaba y me decía ¿no? como toda la idea del manhood y toda esta idea de la masculinidad entre hombres es no ser percibidos como mujeres y si eres percibida como mujer, entonces es percibida como algo débil. Entonces conecto esto con lo que tú dices como mi feminidad me haría ser débil. Lo que Mi manera de mostrarme tiene que ser como un hombre que tiene los pantalones, que no llora, que se hace cargo de todo, que maneja todo el mundo, que se deja a sí mismo al final para poder estar con los demás y tener que proveer y tener que hacer. Pero tú eres la hija. Yo no soy terapeuta familiar sistémico, pero entiendo un poco que al final del día estás tomando un rol que no es tu lugar, no es el tuyo. Probablemente la vida, las circunstancias y, y no nada más las circunstancias. El propio observador que tú ya habías formado de lo que significa ser la hermana grande, lo que significaba todo el tema, tu papá viviendo en un lado, tu familia viviendo en otro lado. Ya venías tú cargando, probablemente este me tengo que hacer cargo de todo el mundo. Tú me dices, oye, entonces, ¿cómo yo trabajo ser, poder estar disponible? ¿Sabe? ¿Qué significará estar disponible para empezar? O sea, cuando te dicen a ti, Tú no estás emocionalmente disponible y te imaginas el emocionalmente disponible. ¿Qué piensas que es?
1: Una persona que está precisamente abierta a ser vulnerable. Tal cual. Pues a arriesgarte, a, a estar abierto a arriesgarte a que te hagan daño. <risa> Porque esa es otra cosa. Me di cuenta que yo antes de que me hagan daño, yo
0: me voy. Eso en psicología se le llama un poco como el apego evitativo. O sea, las personas que tenemos un estilo apego evitativo somos personas como que evitamos que nos vaya a leer entonces antes de que pase algo es como, uy, mejor no estoy aquí, mejor vamos, ¿no? Como la mente diciendo, y, y suena un poco como este, yo tengo el, el apego eh, evitativo, ¿no? Lo, lo comparto contigo. Y entonces yo puedo notar mi apego evitativo, que estoy conociendo a alguien y de repente mi cabeza empieza como, no, pero qué complicado, ahorita no, es que para qué, es que ni lo va a entender tanto, es que no, no, mejor entonces me agarro cualquier excusa para no estar idea de mostrarme vulnerable, la idea de mostrarme completamente abierto y quién soy, el terror de que me pueda lastimar o el miedo que me pueda lastimar hace que quiera huir. Creo que lo dices muy bien. Estar emocionalmente disponible sí tiene que ver con mostrarnos vulnerables y en el mostrarnos vulnerables es realmente compartir quiénes somos. Pero yo escucho que tú juzgas tu vulnerabilidad como algo no importante. ¿Cómo vas a conectar con alguien si todo el tiempo estás pensando que lo que tienes para decir de ti no es tan importante? Entonces, ¿cómo alguien más te podría conocer? ¿En qué relación está contigo? Entonces, ¿nos sentamos y qué? ¿Comemos helado y vemos al cielo? <risa> <risa> ¿Hablamos de qué o cómo?
1: O el típico eh, le presento al personaje.
0: ¿Qué es qué? ¿Cuál es tu personaje, hermana? ¿Cuál es tu personaje?
1: Bueno, yo soy disléxica. Entonces, parte de mi personaje...
0: No, no, tienes dislexia. No eres disléxica. Tienes dislexia. Es verdad, es verdad. Eso es una parte de ti, pero no es quien tú eres. Ajá, muy bien.
1: <risas> Tengo dislexia y me lo eh, diagnosticaron como a los 15, 16. Y fue pues así como que, ah, ok, ya todo tiene sentido. Parte de mi personaje es... No lo niega, pero... Toda la nota, todo es perfecto, o sea, la perfección es, un, es uno de mis, de los aspectos de mi, de mi personaje, súper dedicada, entregada los demás primero antes de que, que yo. Cuando lo dijiste, me, me sentí identificada muchísimo porque me molesto conmigo misma de por qué nunca tengo tiempo para mí, obvio. ¿Cómo voy a tener tiempo si no me pongo como prioridad? O sea.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. No es tener tiempo. Es que no es que no tengas tiempo. Es que no te haces el tiempo. Porque todos tenemos las mismas 24 horas. Todos. Todos tenemos las mismas 24 horas. No tiene nada que ver con que no tienes tiempo. Simplemente, alguna vez hace mucho tiempo, alguien me enseñó una distinción que era como... Eh, en los entrenamientos de potencial humano decíamos... Me parece que es un juicio bastante... Es un juicio, no voy a decir que es una afirmación, es un juicio, pero que las personas que normalmente tienen temas con el dinero, o sea, que en su issue siempre es el dinero, normalmente son personas que tienen alguna creencia o algún juicio de yo no, sé val yo no soy valioso, porque al final del día recibo lo que creo que valgo, o cobro lo que creo que valgo. Y las personas que tienen un poco más de pedos, todos podemos tener de las dos, pero normalmente hay como una balancilla, y quienes tienen tie temas de tiempo normalmente tienen temas de conexión, de vulnerabilidad, porque pues me lleno de un chingo de cosas que hacer para evitar que estar con los demás para tener que evitar sentarme, hablar, tener conversaciones, bla, bla, bla. Me ocupo, me ocupo, me ocupo, me ocupo, me ocupo de un chingo de cosas. Cuando alguien me dice oye, vamos al cine, vamos a cenar, vamos a conectar, vamos a ser vulnerables con el uno con el otro. No tengo tiempo, no tengo tiempo para estar con otro ser humano en, en vulnerabilidad. Entonces, todo este tema de la vulnerabilidad se empieza a conectar como de muchos distintos ángulos.
1: El hecho de que no conecte con personas también juzgo mucho porque ellos no me dan lo que yo, o porque ellos no hacen lo que yo haría por ellos. Uf, eso, porque yo soy muy entregado, o sea, mi personalidad es así. Yo soy de las personas que lo da a todos. Ahí entra el pongo primero a los demás antes de a mí misma, ese lo da todo ¿no? Pero entonces también espero de los demás el todo. Y cuando no es así, uf, me entro en una tristeza horrible de que no me quieren, no me valoran.
0: ¿Cómo lo interpretas? Ajá, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo está, puesta la, ¿Cómo está la interpretación en que alguien haga lo mismo que tú haces por ellos?
1: Si no lo hacen es no me quieren, no soy suficiente, no me valoran, o sea, no.
0: Entonces tú tienes un juicio que dice que muestras cuánto te importa a través del nivel de entrega que tienes ese es un juicio que podrías decir que tienes y de dónde recogiste este juicio
1: o no sea sé, yo creo que es propio yo asumo que las personas van a darlo, las personas aman de la misma manera que yo amo lo que hablabas de los cinco lenguajes del, del amor pues cada quien da como sabe dar y lo que tiene y yo doy es con tiempo y ayudar, o sea mi tiempo es lo que yo doy y el que los demás no se ofrezcan a ayudarme con cosas entonces ya yo me ofendo, como que ¿cómo es posible que yo haría esto por ti y tú no harías esto por mí?
0: Ya, pero entonces ahí creo que hay algo bien importante que tenemos que hablar ahí <risa> en esa cosita vale. <risa> eh, que creo que también lo mencioné un poquito en Chuslite y, 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 y creo que también vengo un poco la misma historia y por eso creo que lo puedo ver y lo puedo reflejar y lo puedo entender en ti muy bien eh, porque sí te veo, ¿no? Como esta grandadora, te veo como esta mujer que está para los demás, te veo súper sabia, te veo muy dulce, te veo con ganas de poder ayudar al resto, pero también puedo ver, y esta es mi intuición, me dices tú si sí, sí o si sí no, pero pareciera que estas partes luminosas de ti acabaron siendo parte del personaje que construiste para poder ser validada y reconocida. Escucho y te quiero preguntar, como que ha de haber un conflicto bien grande entre, es que yo sí creo que soy esta persona pero también puedo ver cómo cuando soy esta persona, también estoy buscando aprobación, pero entonces si lo que no tengo que hacer es buscar aprobación entonces tengo que dejar de ser yo, pero soy yo, o sea, más o menos te pasa así
1: Sí, 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 y justo el jueves que empezamos Choose light eh, en la mañana alguien me pidió un favor no me, perdón, el viernes, eh, el segundo día de Choose light, alguien me pidió un favor y yo no podía estaba, o sea, no podía, estaba yo entregada a, a mí y al, al curso. Entonces le dije que no. Y se lo dije desde un lugar de verdad amoroso hacia mí y hacia ella. La diferencia que sentí en, el, en, mi, en mí y en, eh, en mis pensamientos fue impresionante porque normalmente cuando digo que sí, quiero decir que no, pienso en eso todo el día. Porque dije que sí, porque qué fastidio, yo no quería decir que sí, porque estoy haciendo esto.
0: ¿Pero por qué dijiste que sí?
1: Por complacer a los demás.
0: Ya, por people pleaser. Ajá, por people pleaser. Porque entonces, y porque
1: hay que me digan, ¡Ay, qué linda eres! ¡Ay, qué buena gente!
0: Ya, ya, ya. Entonces, justo. Entonces, justo muchas partes de ti, este nice girl que hay de ayuda a todo el mundo. Y como esta mujer tan selfless. Y como que le importan los demás. Que ella se deja a sí misma. Que ella se, se deja al final. Como que es un... Una manera, híjole, y puede ser que diga algo que te... Ah, pero pareciera un poco que esa también es la narrativa bien víctima. O sea, parece que es una narrativa muy víctima. Porque no no vas contando tu historia triste y trágica de cómo es que tú saliste de Venezuela y entonces no sé qué y tal. Pero pareciera... Eh, constantemente quieres dar esta imagen como de... Madre Teresa de Calcuta, por el resto de los demás, ¿no? Como miren lo buena que soy, miren lo entregada que soy, miren lo, eh, cómo yo estoy para los demás y cómo, y cuando alguien no está para mí, entonces tengo razón, la gente no sé qué, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué tan real es que quieres ayudar a todo el mundo?
1: El, la palabra que, que creo que, que ahí me chocó es que sí. El avatar es Yo me desvivo por los demás Y dejo de vivir Yo, no mi vida El ayudar para mí Trabajando en donde trabajo Me he dado cuenta que Buscaba mucho el gracias Y hay gente que nunca te va a dar el gracias He aprendido poco a poco A estar bien con eso Y por eso es que me he dado cuenta Que lo necesito Porque cuando no me lo dan Me dolía
0: Exacto, exacto ah. Sí <risa> sí, porque cuando no me das gracias cómo no, si vine de no sé dónde a cargar bolsas de harina, me ensucié las manos te apoyé y ni siquiera un pinche gracias, como si me he desvivido para que me agradezcas exacto,
1: exacto sí siento que he avanzado en eso porque ahora pasa menos que hago las cosas por el gracias sino porque de verdad lo quise hacer, ahora por ejemplo en el trabajo lo tengo que trabajar mucho más en mi vida personal, pero en el trabajo creo que he avanzado mucho y cuando alguien me dice, ¿puedes hacer? No, disculpe, no. La verdad es que tengo cosas que hacer y hoy no tengo tiempo. Si tuviese el tiempo, lo haría. Pero antes, a pesar de no tener el tiempo, hubiese dicho que sí y me hubiese quedado extra horas, lo que sea. Y ahí es cuando duele, me dolía más el no, que no me dijeran el gracias.
0: Por supuesto, porque estoy haciendo algo que no quiero hacer para que veas tú qué tanto yo estoy dispuesta a hacer por ti. O sea, es como ese es, ese es un poco como el, el, el lugar víctima que veo. Es mira cómo yo me dejo a mí al final. Mira cómo yo estoy dispuesta a no comer, a no ver mi película, a no descansar, a na, 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 para que tú puedas voltear a verme y reconocer el trabajo y quién soy yo aquí. Y entonces de repente alguien llega y te dice, ah, ok, muchísimas gracias. Aquí está el papá. Ah, bueno, perdón, ni siquiera te dicen gracias. Es como, ah, ok. Evidentemente es, pues yo estaba haciendo porque estaba esperando algo de ti. O sea, si no lo hubieras estado esperando, no te hubiera importado. Entonces al final del día pareciera que en este, yo siempre llamo como el ser rescatista, ¿no? Esto es un poquito como le ir a rescatar a todo el mundo, como pensar. Y es que aparte los rescatistas, es un avatar muy querido, en algún sentido. Siempre alguien quiere tener a alguien que va a decir que sí a todo y que nunca va a decir que no. Y entonces hay sweet talk to you y te digo qué buena onda eres, qué tipasa eres, muchísimas gracias, bla, bla, bla. Pero eso es porque yo siento que no tengo otro lugar más que ser la persona que rescata. Y entonces, ¿qué pasa? Yo voy y te rescato. Hay alguien que tiene un problema y entonces tú eres refraccionaria, caro, ¿no? Lo que decía en Light, ¿no? Entonces, Bienvenidas a Refraccionarias, Caro. Con mucho gusto yo le vengo a arreglar su problema. Entonces alguien viene con la señora y con la mujer que resuelve problemas de todo el mundo. Vamos a resolver el problema de mi mamá, a resolver el problema de mi hermano, a resolver el problema de los demás. Vamos a resolver el problema de todos porque en el resolver el problema de absolutamente todos... Yo tengo valor. Yo tengo valor. Yo tengo valor. Y bueno, nada más para conectar tantito. Si tú eres la superhéroe... Me imagino que contar tu historia no es ser tan grande, porque, o sea, no lo debes de hacer, porque como el superhéroe tiene una historia trágica. Correcto. Si tú eres la superhéroe, ¿va? O sea, ¿cómo va a ser que yo puedo compartirla a los demás cómo me siento, o que tengo el corazón roto, o que me siento sola, o que no estoy pudiendo con todo, o el perfeccionismo me está matando, o que estoy teniendo un trastorno a la conducta alimentaria? Porque en el minuto que yo diga eso, delante de todos los demás dejo de ser el superhéroe o la superheroína que yo había prometido que iba a ser. Sí. ¿Makes sense? Entonces, mucho del no ser vulnerable también es mucho el cuidar esta imagen de la que lo tiene todo resuelto y lo, y lo maneja. Entonces, tú eres refraccionaria, Caro. Entonces, viene Caro y entonces, hola, mucho gusto. Y te imagino con tu capa, ¿no? Así como, hola, oh, no, mucho gusto. Bienvenidos todos a la Refraccionarias Caro, donde yo aquí por mi vida me voy a desvivir en arreglarte a ti, no te voy a decir que estoy esperando que me digas que soy lo más grande que has visto en tu vida, que me digas de verdad cómo yo nací para esto, para ayudar a los demás. No te lo voy a decir, solo voy a hacer un gran trabajo. Me voy a desvivir por ti y al final tú me pagas con la cuenta que quieras. La banda, ¿qué va a hacer, hermana? ¿Qué va a hacer? Me utilizan. ¡Obviamente!
1: <risa> Ahorita cuando... Cuando estabas diciendo eso de que siempre voy a conseguir una persona que me diga, uy, si sí, es que tú eres, es que, uff, es que tú, tengo una persona aquí que yo digo, obvio, ella es él, es mi... esa persona, que me escribe tres mil meses después y me dice, es que yo sé que tú tienes la respuesta para mi problema,
0: ayúdame. ¿Y tú? Sí la tengo.
1: Sí la tengo. <ríe> Por supuesto, ¿cómo no? Sí, y luego tiene resentimiento, ¿ah?
0: No, y luego tiene serio, resentimiento, ya. ¿no? Porque nunca en tres meses ni me has preguntado cómo estoy, ni somos amigas, ni nos estamos llevando bien. Pero entonces sí apareces cuando yo te puedo resolver algo. Pero te tengo una noticia. ¿Quién entrenó a todo el mundo a que tú eres súper caro? Yo,
1: yo. Yo. Sí. Creo La primera persona a la que le, le he puesto poco a poco límites, he empezado con mi mamá.
0: ¡Eso, hermana! ¡Eso! Sí, <risas>
1: con amor, pero hoy no. Hoy no
0: sí, tengo es que para los límites no tienen que ser ni agresivos ni explosivos. es marcar tu frontera, pero ¿sabes qué? Más allá creo que vas a empezar a poner tus límites cuando tú reconozcas lo que tú obtienes de ser la rescatista. Cuando tú veas lo que obtienes con eso y en el momento en el que puedas voltear a ver y esto es otra vez yo mentifico en el camino. Yo siempre fui el rescatista. Yo siempre fui el que iba y salvaba a todo el mundo. Yo necesitaba de una persona con un problema para yo pararme enfrente de esa persona y decirle ven cómo te ayudo. Yo me acuerdo mucho de yo voltear a ver como cuando yo me sentaba, yo siempre volteaba a ver a mis amigos y los amigos que yo tenía y güey siempre eran amigos con pedos. Siempre la gente que tenía problemas yo iba y era el que los escuchaba el que los aconsejaba, el que les decía el que na, 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 na. yo no te contaba mis historias porque no importa porque no quiero ser una carga, porque pienso yo que si te cuento una historia o mi historia estaré siendo una carga para ti entonces mejor no la guardo y entonces mejor yo te salvo, Pero alguien un día me dijo como güey si tú piensas que tú compartir tu historia es ser una carga para los demás, entonces cuando alguien te comparte su historia, ¿cómo la ves tú? es una carga igual y yo todo defensivo de que no, claro que no, no es una carga, pero luego hice como un pensamiento y fue como, híjole, creo que si yo no me permito a mí también contar lo mío y que los demás, y te, y te puedo decir que tengo 34 años y es un tema con el que todavía hay cosas que nada más naturalmente, no mi primer pensamiento no es le voy a marcar a alguien para contarle cómo estoy, tengo gente con la que soy vulnerable y tengo gente que me obliga a ser vulnerable o sea que me dice habla imbécil, sabes cómo ponte a hablar pero como que una de las cosas que entendí en mi camino cuando estaba también trabajando, porque puedo relacionarme, cabrón, contigo, en el hecho de decir, es que mi avatar o mi personaje, it's fucking likable, da mucho reconocimiento, da mucha aprobación, pero también está muy combinado con partes que sí son muy naturales de mí. O sea, a mí sí me gusta ayudar a los demás. A mí sí me gusta escuchar a los demás. A mí sí me gusta poder abrazar, poder dar un consejo en algún momento, poder hacer algo para que alguien esté bien, siempre en un salón, si veo que hay algún problema me muevo rápido y lo resuelvo siempre estoy como muy pendiente de cómo puedo ayudar a los demás, es algo muy inst instintivo pero también en algún momento de mi vida noté que eso era lo que hacía que la gente dijera wow qué hombre tan ejemplar mira su historia mira de dónde viene y mira lo que está haciendo este güey no se permitió tirarse al, al drama, a la victimez. Y entonces lo que está haciendo es contando su historia. Pero sin darme cuenta, al yo dejarme al final, al yo estar salvando a todo el mundo, al yo todo el tiempo estar esperando que los demás también me dijeran o me reconocieran algo, yo estaba siendo también súper víctima de absolutamente todos porque el poder no era mío, el poder se lo estaba dando a ellos. Es Yo solamente soy valioso en el momento en el que tú me lo agradeces y me lo dices porque si tú no me dices gracias y si tú no me dices eres el mejor, yo no me la creo ¿eh? porque yo no me sé suficiente entonces me lo tienes que venir a decir tú y entonces empecé a notar como en mis relaciones una de las primeras cosas que tuve que hacer fue literalmente cortar las relaciones en las cuales yo rescataba a la persona y empezar a darme cuenta que no tenía que ver, o sea, no tajante de a vete chinga tu madre, sino decir creo que me la vivo mucho tiempo en resentimiento estoy muy enojado porque me la vivo haciendo cosas que no debería de hacer, pero que siento que tengo que hacer porque es el personaje que te he dicho que soy. Y entonces antes de empezar a explotar, listo empezó a decir que ya no a un montón de cosas. Pero creo que esos límites se vuelven mucho más sencillos cuando tú entiendes que tu valor no está en rescatar a los demás. Porque evidentemente una víctima necesita a un rescatador, pero es... El rescatador está del otro lado y también es un espejo de la víctima. O sea, de, de, resistimos vernos como víctimas, pero es una sombra nuestra de cómo nos vemos a nosotros. Porque claro, tú estás todo el tiempo, pobrecita de mí, yo que hago todo y nadie me agradece. Pobrecita de mí, yo que hago todo y O sea, si es una narrativa víctima, solamente que se ve disfrazada de... Bueno, no es... Ajá, no sé por qué estoy cantando una canción de alguna casa productora de películas, en vez de algún superhéroe, pero ¿no? Sí te hace sentido lo que te estoy diciendo. Entonces, y que al final del día, mira hasta dónde se conecta lo que empezó este watsoneo. Nunca he pensado que mi historia importa. Pero es que nunca has pensado que tu historia importa o más bien compartir tu historia eliminaría el personaje que has construido para los demás. Like, mostrarte imperfecta, y también, ¿desde qué lugar cuentas tu historia? Porque todos podemos contar la historia desde muchísimos ángulos. O sea, todos podemos contar la historia desde muchos ángulos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un juego. Te voy a dar un minuto para que me cuentes tu historia. ¿Ok? Vas a contar tu historia. Es más, 20 segundos. tienes 20 segundos para contarme tu historia? Adelante. En primera persona, ¿En primera persona? cuéntame tu historia. 20 segundos.
1: Cuando estaba en el colegio, era lo peor de la clase en inglés y cuando tocó elegir entre humanidades y ciencias, cuando fui a la psicóloga, la psicóloga me dijo, no, tú no puedes estudiar humanidades porque vas a estudiar francés, inglés, español y latín y tú con tu dislexia no vas a aprender ningún idioma en tu vida, mejor no.
0: Listo tiempo, okay. ahora me vas a volver a contar la misma historia pero esta vez me la vas a contar en tercera persona, misma historia, lo mismito, tercera persona adelante
1: a ella le dijeron que no, que no podía estudiar cien, eh, humanidades porque tenía dislexia. Seguido por eso, eligió por miedo, ele, eligió estudiar ciencias, eh, matemáticas.
0: Ok, perfecto. Tiempo. Ahora, vas a tener 20 segundos para contarme la misma historia, pero esta vez me la vas a contar agregando un evento que nunca ocurrió y no me puedo dar cuenta de cuál fue. Adelante. En primera persona.
1: Ah. Eh, fue al psicólogo cuando tenía 15, me dijeron que era disléxica y por eso no podía estudiar humanidades, porque nunca iba a aprender idiomas, al final eh, ella se había equivocado, el examen estaba mal hecho
0: Ok, listo, ahora tienes 20 segundos para contarme la misma historia, la misma historia, pero esta vez me la vas a contar como la víctima más grande sobre la faz de la tierra, o sea víctima, o sea, necesito actuación del Oscar Turbo Heavy, ok, adelante
1: bueno, mi sueño no se pudo cumplir porque como no estudié Humanidades y no vi clases de arte y de lenguaje, pues no soy la artista que, que quería ser porque la psicóloga me dijo que no podía entonces, cómo, ¿cómo yo iba a hacerlo?
0: ya, ok, ahora vas a tener 20 segundos para contar la misma historia, pero esta vez la vas a contar con los lentes del positivismo tóxico. Estos lentes de decir um, todas las cosas que pasaron es lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, la psicóloga me dijo esto y esto es lo mejor que me pudo haber pasado. porque Y quiero que lo cuentes todo con lentes color de rosa. Así, súper lentes okay. color de rosa.
1: Bueno, la psicóloga me dijo que yo era disléxica y yo me lo tomé súper bien porque todos los límites en la vida son positivos y como ella me dijo que no podía, pues yo lo tomé como, como un reto personal y por eso igual seguí mi vida súper feliz.
0: Listo. Perfecto. Y ahora tienes 20 segundos para contarme la misma historia, pero esta vez me la vas a contar siendo cantante de ópera. Tienes 20 yeah. segundos para contarme esa historia siendo cantante de, cantante de ópera. Tienes 20 segundos. Adelante. Cantándola como cantante de ópera. ¿Cómo
1: cantan los cantantes de ópera?
0: No sé, ¿cómo canta un cantante de personas de ópera? Venga.
1: No.
0: Eso, 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 eso. Venga, venga, venga. Ay, my God,
1: oh, my God. Vamos, pero ¿qué es eso? Ok, ok, ok. Ok,
0: ok, ok, ok. Este ejercicio yo lo aprendí hace mucho tiempo en un lado, y la conclusión de este ejercicio es otra, pero lo quiero utilizar para make a point okay. en lo que estamos hablando, ¿okay? <risa> ¿Qué aprendes de esto? O sea, ¿qué conclusión puedes llegar con esto?
1: Eh, bueno, poniéndolo en vocabulario choose light.
0: <risa> sí, con vocabulario choose light. Ajá, vocabulario choose light, así muy bien.
1: Pues depende del observador.
0: Ya, entonces, ¿todos los eventos son qué? Neutros, neutros, entonces la historia solo es historia desde el lugar en que nosotros la contamos, la historia vive en las palabras que contamos, ya, entonces hago todo este ejercicio, ¿por qué? Porque tú dices que tú tienes un juicio sobre cómo contar tu historia y qué sería contar tu historia y que si tú contaras tu historia sonaría víctima. Y que tú contar tu historia sería una forma en la cual la gente te podría ver como víctima porque eso es lo que hacen las víctimas, cuentan su historia trágica. Pero ¿quién te dijo a ti que ser vulnerable es tener que contar tu historia trágica? ¿Quién te dijo a ti que la vulnerabilidad solo es trágico? Porque la vulnerabilidad también es, dime cuántas veces estás alegre y lo demuestras. Dime cuántas veces estás alegre por algo y brincas de emoción y gritas y te levantas los brazos y celebras. Eso también es ser vulnerable. Dime cuántas veces tú le dices a alguien te quiero antes de pensar los 755 veces. También muy poco. ¿Por qué? Porque el tema está en ser vulnerable, pero pareciera que tú crees que ser vulnerable solo es contar tu historia trágica. Entonces no te voy a contar mi historia trágica porque si cuento mi historia trágica soy víctima. Y ser vulnerable no tiene que ver con ser víctima. Ser vulnerable tiene que ver con contar tu historia para que otros se conecten contigo. Sí, sí puedes contar tu historia para ser víctima. Porque muchas veces los seres humanos somos vulnerables y desde el lado víctima lo que queremos es manipular, tener razón, justificar o defender algo. Y por eso es que elegimos una narrativa víctima de la situación y utilizamos nuestra historia y le echamos crema a nuestros tacos para que el otro me dé entonces hay una pregunta es qué tantas veces has contado tú tu historia desde un lado para recibir reconocimiento de a, a, bla 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 aplauso lo que sea o qué tantas veces te ha dado miedo compartirla porque sientes que lo que saldría de ti sería tu historia víctima y qué tanto es compartir lo que está aquí adentro en tu corazón
1: yo creo que las pocas veces que la he compartido la he compartido de, de corazón por eso tomo porque me toma mucho tiempo con la persona. Por ejemplo, eh, hice una amistad hace dos años y ahorita fue que esa persona escuchó esa parte de mí, ese, mi historia. Después de dos años, lo que esa persona me dijo fue, claro, es que tienes, o sea, tiene sentido lo que me estás diciendo, sin tú contarme mi, mi, tu historia, ya sabía yo que eras una persona según su observador, ¿no? Como, o sea, lo que ellos me dijeron, valiente, echaba para, para adelante, lo que se propone lo hace, sin, sin yo contarle mi historia, ellos lo, lo veían, pero nunca yo conscientemente les abrí mi corazón.
0: Literalmente. Y creo que también muchas de las veces por las cuales las personas que tenemos mucho este apego evitativo donde no te muestro tanto de mí, también es porque crecimos muy rápido, muy chiquitos a tener que aprender a ser autosuficientes, como nadie va a estar ahí para mí solo puede estar yo. Entonces, Luis struggle with trust issues, no? O sea, como que eso pasa un poco, pero creo que el punto al que quería llegar con esta historia, si sí era que te dieras cuenta que todos los eventos son neutros, pero que tú pudieras ver cómo es que tú podrías contar tu historia y tú podrías ser vulnerable, pero para ti contarla significa contarla siendo víctima. Y lo que quería desli como desligar es que tú abrirte no tiene nada que ver con ser víctima. Nada que ver. Mostrar tu historia, mostrar tu realidad, hablar de los sucesos que te dolieron, hablar de cómo te dolieron, de cómo te marcaron. Eso no significa ser víctima. Significa ser víctima cuando lo utilizas para tener razón, para manipular, para justificar algo para poder defender algo, ahí estás siendo víctima. Entonces, si tú contaras tu historia para obtener algo de eso, tú estás utilizando tu historia desde un lado víctima. Pero si tú compartieras tu historia desde un lugar con el propósito de dejarme ver para que otros conecten conmigo, no estaría siendo víctima. ¿Te da sentido lo que te digo?
1: Sí, sí, total.
0: Ya. Entonces, oye, ya se nos acabó el tiempo, ya nos fuimos aquí. <risa> en este guatzoneo, ¿cómo te vas de este guatzoneo? ay, claro?
1: súper feliz este, bueno, con muchas cosas en que pensar también reflexionar un montón en, en, en cosas que pues, consejos que, tips que me has dado y siento que inconscientemente todo lo que dices se me, se me pone en el software y lo voy yo trabajando poco a poco en, el, en mi día a día, sola Sí. yo, sí <risa>
0: Así, lo que faltó fue decir: Lo hago yo, sola, pero lo hago. Yo sé que sí si lo haces, lo puedo ver. Mi caro, muchísimas gracias eh, por compartirte. Gracias. Mira, ya pasó, ¿y qué pasó? ¿Atravesaste un miedo, hermana? Ay, sí. el miedo? Mi cuenta te viste y estuviste cantando ópera. Qué más vulnerable que eso, mi reina.
1: Oh my God. Gabo, me sacaste mucho de mi zona de confort, gracias.
0: Pues. Bienvenida al método Watson, de eso se trata. <risa> bueno, y ya llegamos al final de este capítulo. Muchísimas gracias, Caro, por haber compartido y a todos ustedes. ...que nos están escuchando... ...recuerda que queremos... ...que Watson es con nosotros... ¿Qué hubieras dicho tú... ...si hubieras estado acá... ...entonces te voy a pedir... ...que vayas al Instagram... ...de elmetowatsoné... ...en el post de Caro... ...nos dejes tus comentarios... ...nos dejes tus reflexiones... ...tus aprendizajes... ...si tienes algo que decir... ...sobre este Watsoneo, ...ya sabes que nos encanta leerte... ...y sobre todo... ...esta es la manera... ...en la que queremos hacer... ...que nuestra comunidad conecte... ...entonces... ...si escuchaste el capítulo hasta acá... ...tómate un ratito... ...para dejarnos tus comentarios en arroba método Watson y esténse muy pendientes porque en los próximos meses ya va a estar disponible a la venta el taller de Choose Light The Road Trip. Entonces, les mando un abrazote y feliz jueves.